0: 做一个去中心化系统的难度要远远超过一个中心化的操作系统。如果中心化运行没有问题，那我认为就不应该去中心化。欢迎大家收听 D l i g h 光，本节目由零叉四九九主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。那么本期节目呢，我们也是邀请到了 T Project C E O Kevin 老师，来跟我们聊一聊 Web Three 需要什么样的操作系统。那么我们今天的主持人呢是 Everest， 是来自这个 All l a e r s Fund 的 researcher， 欢迎你
1: Everest。Hello， 大家好，我是 Everest， 来自 All Layers Fund。我们主要投资 Web 三的基础建设，也就是说投资 Web 三的基建，投资一些种子轮的 FUD 或者是 Native Token。然后在这一期，那我们主要跟大家探讨 Web 三主要需要什么样的操作系统，也欢迎。这次活动主办方对我们的邀请，因为我们投资的标的主要也是以 Web 3基建为主。那在这个第一部分呢，我们先由介绍开始吧
0: 。哦，大家好，我叫 Kevin， 我是这个 Tiber Get Founder。Tiber Get 大家一看跟这个茶有关，实际上我也不喝茶，我也不喝咖啡，我只喝水。<笑>那我在美国硅谷，但是我是在中国出生，中国长大，在中国上了大学，然后。工作几年才出国，虽然已经出国了差不多二十年，但是对中国还是比较了解。你看我中文说的还是很溜的，虽然写有点困难。呃、很高兴有机会呃跟大家一起聊聊 Web 3， 因为我对这个领域是既感兴趣，而且也深入其中，而且有一些比较独特的见解，愿意跟大家来分享。谢谢各位。
1: 好的，那我也简单介绍一下 Atlas Fund 吧。那 u t l a s 投资 Web3 的基建，然后我们是在16年成立的。1 6年有一群麻省理工学院的学生组成的一个区块链兴趣研究小组，当时投了大概30多家 s o 轮的 Web3 项目。后来在18年的时候，我们投资了六个早期私募轮的项目，就是里面有 Harmony One、Ultra、Quantum、X、Y、c a n b e r r a 还有 Ample。然后，其中 q u a n t a Sam 是属于现在代码审计公司的第一名了，我认为。然后在 f u n d r y 的时候，我们有在今年也投了很多偏向于基建以及一些应用的一些项目，就比如说 q u a n t a Sam， 还有 d m l 加密邮件，还有 a n a l o g k 时间数据证明，还投了 u n m i d 区块链的 KYC， 还有 Syndicate Investment DAO 等一些非常偏向于 Web 3基建的项目。然后在今年以及未来，我们认为这个加密的整个局势还是会有一长段熊市的时间。就是说，目前整个加密货币还是属于处于熊市阶段。然后，我们认为这个行情目前是没有完全到底，因为从我们这个内部的这个 portfolio 的投资。次数就能感觉到，就是我们在今年的年初其实是投资速度最快的，就是可能一个季度、两个季度我们就投了大概有八个项目，但是在今年的第三、第四季度，我们只投了，就加仓了一个项目，所以可以感觉到我们在这个熊市阶段出手的也会比较少，但也有些 VC 他们会在熊市出手多一些。另外谈到整个加密的宏观的话，其实不光是加密。哪怕是传统金融行业，其实也会面临着一个熊市的阶段。大家应该能明显感觉到，就是美国的 CPI 数据是有不断的更新的。可能在夏天的时候，大概已经上到了 8.3 就是美联储的加息上到了一个新的一个数值。然后在上个月也到了一个更高的一个数字，到了9点多。所以能明显的感觉到，就是美。元以及欧元其实都是面临着大幅贬值的阶段，所以整个熊市我们认为还是会持续很长时间的。就是我们在目前来讲的话，我们觉得至少到九月份、九月底，这个熊市还是会持续的，甚至会持续更久。但是至少可以持续到九月底，并且整个大盘就是加密的大盘，我们认为它还是会有再次甚至多次的下行的一个区间的。另外，我想听听 Kevin 老师的看法。您认为这个行情已经到顶了吗、啊？对
0: ，我跟你的观点基本是一致的啊。我多多补充，也从各个其他地方补充、嗯。首先呢，这个肯定属于大熊市，而且呢，现在也没到底。而且呢，我也觉得它不是一个微型反转啊、呃，应该是一个比较宽的一个 U 型反转。那这个宽的 U 型，我们认为现在还刚刚开始。而且呢，这里边你要是想。反转必须得有个根本性的变化，而且这个变化呢，这可能跟你略有不同，它不完全取决于 CPI 或者这些利率啊这些指标有关啊，经济体互相影响都是有关，但是真正到起到一个优的那个大起的反转，像一个那个叫那个 Harky 那种突然就起来那种话呢，光靠 CPI 啊，光靠这个减息啊这方面刺激这是不够的。啊，那些也只能稍微抬一抬，抬到大家什么所谓小阳春什么，但那没有用。跟币圈所谈的那种起点，一定要靠一个根本性的变化。那咱们可以看看，就历史上这几个所谓币圈或者这个加密圈的根本性变化，都是由一个某一些技术突变引起的。那你比如像以太坊，对吧？以太坊出来了以后，那因为有了这个逻辑，可以有图灵完备的这种逻辑计算。那就带来了一波，就比如17年的一波，比如 I C P 的高潮，大家可以通过它进行投资融资，那就把单纯的这个最开始只有比特币，大家互相转账这种是完全提高了一个档次。再往后呢，还是在这个以太上嘛，后面又开始有 DeFi 的应用，像 Uniswap 这样还有一大堆这个 DeFi 出来，又形成一个高潮。然后接下来又是 N F T， 就这些所有的这个一轮一轮的这个变化呢，它往往是起源于一个。技术改良，或者叫现在就不能叫改良，叫突变。如果只是改变、改良，比如比比它快个几倍啊什么的，其实这个我觉得太小，它不足以引起一个新的一个牛市。所以呢，我们要想看什么时候能有一个新的一个巨型的一个提高啊，它一定得看出有一个新的一个根本性的变化。也就是说，通过这个变化可以把原来不是这个圈的人，不是内卷的这一波人给拉进来。啊，包括资本啊，我的人是包括资本，把这个人和资本拉进来，那这个才能让整个这个盘子，加密的盘子变得成倍的扩展，这个成倍的扩展才能产生这种 U 型大反转。包括上一波也是，在一波也是都是把外面的一些机构的一些资金啊，包括以老马这个也在里边起了很多推波助澜作用，把很多完全跟这个没关的一些人给扯了进来。我相信下一波这个牛市出来也会有这样的一个变化。如果让我来判断的话呢，我认为这个动因应该是在 Web3 上。为什么呢？因为我们现在的这个加密圈，其实我觉得很内卷，我不知道大家有没有同感哈、啊，就是基本就是说，这波人互相在这儿割来割去的，没有什么真实的变化。外面的人，圈外的人对这个还是一头雾水。因为为什么呢？没有什么真正的跟实际相关的一些应用可以跑起来。举个例子。我们现在用的最多的这些属于加密圈的应用，往往都是 DeFi 类的东西，包括 NFT 在内啊，可能是说有些艺术品什么，但说实话，我认为还是圈内的。那这都基本是跟一波互相内部的这个斗争，这些东西是不能把这个盘子变大的，只能把这个盘子的份额从我这盘子里拿一块蛋糕搁你那儿，然后你那儿拿一块奶酪给我，这个没用。这不能产生一个大的一变化，一定要把原来不是这个领域的这个人和资本拉进来，把这个盘子变大，那大家就这个蛋糕都变大了。那 Web3 我就能做到这一点，为什么呢？我们看这个 Web 本身，包括 Web2，Web2 Web2 就是一个巨大的一个市场，但是它本身的一些缺点，包括没法去中心化，以及它的本身越来越集中，就造成了我们就众所周知的一些，我就不一一的说了哈。这个 Web2 的问题啊。嗯最终，由于中心化你的这个隐私保护啊，包括资本过于集中啊，没有太多的自由啊，这些等等原因，那这些东西在外部 b 是可以根本进行改变的。如果这个改变真正的产生，而且我们看到了一些真正的能影响人们生活的应用，注意啊，这个应用是真正影响人们生活，不是只是呃大家互相互相割一下这种，这种东西才能真正的让所有。让很多外面原来不在这个盘子内的人资本跳进来，这个改变才能成，产生这种大的 U 型反转。所以呢，你让我来看，等这个技术什么时候出来了，能看到这个变化，能够真正有不是圈内的，甚至于这个应用的用户压根不知道这个跟区块链有什么关系的时候，我觉得这个机会才来了。那么目前为止，我觉得还需要，我可能更悲观一些，我觉得还得至少半年一年时间，没那么快。因为我还没有看到这个已经能够在真正真正在商用的这个机会，就是我的观点啊，这个不是投资专家，纯属个人浅见
1: 。我觉得 k 文老师分享的也很好，然后我以 VC 的角度来去补充一下我的观点吧，就是先从技术角度来讲，就是任何一个技术，它从发展到它去有大规模的网络效应以及大规模的用户。其实是要经历一段时间的，就比如说这个 NFT， 它的诞生时间是在一七一八年的时候，但是它真正产生井喷的这种时间，就是说它这个技术相当成熟时，并且已经有相当大的用户市场时，其实是在这个二零二一年的时候。所以可以明显感觉到，包括这个 DeFi Summer 也是在一个技术在迭代一段时间后，它才会产生一个非常大的一个商用前景。所以说，我认为这个从技术角度来讲，任何一个新的技术，它都是需要在前期至少有一到两年的迭代，它才会产生更好的一个网络效应。其次呢，就是整个熊市其实还是跟整个传统的金融会有一定的关系的，就是当传统的这个经济在下行的时候，整个 NFT 的市场还有这个 DeFi 市场其实也会受到巨大的波折。就是大家如果有去关注这个链上的 T V L， 就是总价值所仓量的话，其实可以明显感觉到，在今年年初和今年的，就是秋天的这个时间段，整个 N F T 的市场有缩减了将近三分之二，包括整个 DeFi 的这个 T V L 也缩减了百分之七十。其实可以明显感觉到，整个链上的钱其实已经转移到了链下，因为当传统金融受到一定波折的时候。我觉得人们对于这个链上的市场的参与程度会相应的减少，同时整个链上的它的增长数据也会相对的变差。就是当大家如果去跟踪某个单独项目的时候，可以明显感觉到它的这个增长，就是 TVL 增长在年初时也是增长很快的，然后在熊市来临时候也会跟着下行。这是我目前的一个关于这个宏观上的一个观点。那
0: 换到第二个话题。嗯 ，OK， 说我们幕吧、嗯，我还想补一点，还没关系，以后可以可以
1: 补充的，补充的，可以补充的
0: 。啊、嗯，我这个跟以前跟一个前辈在一块聊这个关于牛熊的问题，我自己也经历过两三次牛熊，但是前辈经历的更多。然后他有一句话，这个我说，等你发现周围的人连谈这个加会不会都不愿意谈的时候，已经没人愿意谈的时候，那时候差不多就到底了。<笑>我不知道这个是不是这次还是有效，但是我觉得还是挺有意思的，因为只要大家还有一些希望，像刚才您讲的这个已经跌到百分之三三分之二了，再跌三分之二，我估计就差不多到底了。等这个所有大家都清洗完了，这个绝望的人都已经退场的时候，哎，那个是真的有希望人可以开始进来了，所以啊要、哦、有耐心。<笑>另外从美国这边讲，这个从我的这个亲身体会的是，这个经济已经明显在放缓了，包括汽油价现在。硅谷这边汽油价已经刚刚开始低于五块钱了，它以前都六块七块的，而且整个的这个就是房价都已经跌得比较快了，是这个就表示说这个通货膨胀现在是开始明显的开始，也不能叫变慢，应该增幅在变慢，可以这样讲，就是总体还是在增，但是它已经不是像最开始前几个季度那么吓人了，所以这就是说已经有效果了，那我们可以在拭目以待什么时候能等于发生拐点，这个现在还不知道，但是我认为会有的。
1: 明白，明白，就是那我也补充一点，就是其实就像刚刚凯文老师提到的这个例子吧，我也讲一个比较题外话的例子，就是当整个市场行外人在关注某一个项目的时候，可能这个项目它就有这个估值过高的一个风险。就是我以前有去听说过一些行外的朋友，然后最近突然出了什么项目，他本来不是做这行的。不做 crypto， 不做 finance， 但是他去突然讲了单独一个项目，后来这个项目就跌得比较惨，因为整个 crypto 我觉得是也是分为一部分是偏向于 p o n z i 另外一部分是偏向于他在做 infra 和一些基础设施的，所以我觉得还是也是有这样的一个区分在里面的。然后那我们直接就换到第二个话题吧，就是列举一下除了比特币、以太坊之外，区块链。诞生以来最重要的三个项目，那这个话题我先来展开说吧。就是除了比特币、以太坊之外，我觉得最重要的三个项目，我觉得第一个是，如果是以公链来讲的话，我觉得除了以太坊之外，就是 Solana 这样的一个项目，因为 Solana 它在整个链上的生态是相当活跃的，就是围绕它开发出了很多 GameFi、DeFi。NFT 等不同的项目，尤其是在 GameFi 和 DeFi 这块 ，Solana 的链上的生态做得非常好。就是可以看到 Solana 旗下的 DeFi 有很多种类，就是非常的丰富。甚至连这个以太上的这个 Uniswap V3 的版本，在 Solana 的生态上也能看到相应的一个迭代升级。同时，它的种类也是相当丰富的。然后提到第二个项目，我个人认为是它的 infra 这块，就是 IPFS。但是我觉得 IPFS 在未来其实也有有一定不确定性。就是 IPFS 是做加密云存储的，简单来说就是将一个文件切成无数个碎片，然后将这个每一个碎片存在全球不同的节点当中，然后这个节点的存储者看不到这个文件本身，然后链上是根据零知识证明来确定它的这个存储的有效周期以及真实性。其实这个存储技术。它是有一定作用，但是我觉得 Filecoin 可能，哪怕是在未来，我觉得它不是做的最好的加密云存储项。像它赚钱还是赚的矿工的钱，前一个矿工赚后一个矿工的钱。它存储了大量的数据是垃圾数据，就是矿工本身可以从里面去存储无效数据来去为了挖矿。所以我觉得。Filecoin 这个 IPFS 这个技术其实只是一个加密存储的开端，我觉得后来后续的 AR 以及未来潜在诞生的新项目可能会把它迭代掉。另外一个项目就是 Uniswap， 我觉得 Uniswap 作为 DeFi 中的这个领导者，我觉得他还是有很大的一个影响力的。就是 DeFi 里面除了 Cool 之外，我觉得 Uniswap 它的一个。功能是非常强的，就是他原来是做了 AMM， 现在还做了这个集中流动性做市商，也可以称为 CLMM。它是在这个自动做市商上面做的是非常先进的，同时这个链上的 TVL 也是非常可观的。这是我目前认为相对重要的三个项目，但实际上如果展开来讲的话，其实也有很多可以相提并论的一些项目。那下面有请 Kevin 老师来去分享一些关于。区块链，呃，除了比特和以太外，三个最重要的项目。嗯
0: ，我我可能这个思维就比较发散一些。首先这个问题还挺难的，然后思维比较发散一些，可能我不会从链这块来看就是我完全从 Web Three 本身来看这个问题。因为你想，不管是 Web One、Web Two、Web Three， 或者说整个的网络计算界而言，其实总体来说是三件事对吧？只要有三件事儿，它组成一个网络计算环境。一个是网络，对吧？你得有这个 communication， 那点几点之间可以通信。另外一个存储，你这个数据从这个地方去存啊。第三个是计算，对吧？那么大家想，所有计算机不就这三样东西嘛？啊，有 CPU， 有,有存储，还有网络，基本这个就可以形成一个一个计算网络。那围绕这三个主题，实际上我现在想到的三个项目，第一个从存储这边说，跟你刚才说的是一样啊，就是 HFS， 啊，这个东西出来的一个是比较有跨时代的含义。啊，当然我说的不是 f i r e c o i n f i r e c o i n 其实我觉得它有很多问题，我这个而且就像我跟你的观点是一样，有点为了挖而挖，这个垃圾数据这个事情不是我们希望看到的啊。但这个我就跳开这个话题啊。那 f i r e c o i n 呃、啊，这个 IPFS 本身是一个很重要的一个概念，因为它实际上去中心化存储，以及能它提供的这种啊，我不用在乎这东西存在哪一个节点，从哪里送过来。但是我只要这个哈希对得上，我就相信这个内容。这个去中心化的思想应该是从根本上改变了人们对外部的这个看法，就像是比特币让大家改变了对钱这个事的这个看法一样。那么 IPFS 从根本上改变大家对存储或者这个 Web 的这个看法，所以我觉得这个是个根本性的改变。因为有了 IPFS， 大家可以不在乎像以前中心化的亚亚马逊的这个 S3 啊，或者其他的这些。本地文件存储一样，我不用在乎你存在哪个节点，那就不重要了。但我对内容，我这个文件内容是在意的。你从任何一个地方送过来，我在我这本地组合出来哈希对上就可以。所以这个是有根本性的改变。尽管现在的 Filecoin 可能没有达到、呃、这个大家的期望，或者 i p f 本身协议还有很多需要改进地方，效率很低啊，等等等等，而且也没有很好的经济激励。即使用 Filecoin 经济激励也不好，还有很多竞争对手 a r 什么的。但是 I P S 还是给你带来这个这个巨大的一个这个思维改变，我觉得还是值得把它放到第一个例子来说。它是存储方面是去中心存储的一个一个灯塔。第二个说网络，这方面我想提的是呃 Helium。Okay. 那第二个就是 Helium， Helium 这个项目大家也知道 H N T， 它实际上是提供了一个网络这个层的东西。注意这个也不是区块链啊，我现在说的这几个都不是区块链。它这个网络层的东西，它属于外部基础设施，它的特点呢是用这个 l a u r a 这种通讯技术，这种低带宽，当然现在也开始有有免费 5G 了哈，用这种带宽通讯技术把这个节点通过无线电的方式连接起来，形成了一个突破原来的这些什么宽带啊这些基础，包括通过运营商 ISP 通讯的这种方式，形成一个新的一个网络。那这个从根本上也改变人们对通讯或者互联网节点连接的这个认识，也就是说，我们不再通过一些中心化的 ISP， 通过一些中心化的一些运营商，呃，有有线、无线的运营商，我们仍然可以通过点对点实现这么一个网络，那这个意义重大，尤其是他它擅长的这种 l a u r a 这种通讯，它是可以用于这个。长距离低带宽通讯，这个不是现在的 WiFi 或者 5G 擅长的领域。那这个领域可以用于它的大量的这个 IOT 设备，就是这个物联网设备来传感器来传输数据。那这个东西我相信物联网是一个巨大的一个一个市场。如果把它跟边缘计算结合在一起，才能实现真正的去中心化的云计算。那这个意义重大，所以它在这里面 play 了一个这个 very important role。微软云团队弱在这儿，它就是等于是提供了整个的 Web 三的一个网络基础设施。现在它也实现了新的这个 5G 的这个互联，这个我觉得意义也十分重大。也就是说，有了它，可能就不再去依赖于原有的这个呃中心化的运营商也能实现网络通讯，是变成了一种不可被停止的一个网络。所以它提供了刚才我说的三个呃要素中的一个网络这一块 ，IPFS 提供的是这个存储这一块。那么第三个就是剩下的就是这个计算啊，当然这块我就要说我们自己的项目了，就是 T Project， 这个就是一个计算节点，实际上它提供的是一个叫去中心化的云计算的这个模块，它很像是整个这个刚才我说的三块里边的个 CPU 这个角色，它提供的是边缘的计算，也就是说现在啊，就还是以这个呃 Helium 为例，一个传感器提供数据，通过这 Helium 的一个 Lora 网络。送到哪去呢？目前还是主要送到亚马逊的这个云上，亚马逊 AWS 的吧，这、就、个、是、i o t Cloud、i o t Core 这个这个云云服务。但这个东西是中心化的，对吧？我们不管是 IPFS 也好，是 Helium 也好，我们的口号都是说我们要做一个去中心化的一个 Web 3。那这里边最终还有计算最重要的一个环节，居然跑到一个中心化的云服里面，这个是违背了我们这个这个初衷的。那你要想解决这个问题，就要学习 IPFS 的这个思路。我们就应该把计算也给它分散了、去中心化了，把它改成在边缘节点上来完成。那这个边缘节点呢，有可能是 IPFS 的矿机，也有可能是 Helium 的矿机。那在上面增加一个计算模块就可以了。这样的话呢，跟 IPFS 的思路十分接近。也就是说，我们不管你的计算在哪儿发生 ，IPFS 不管存储在哪儿发生，哈，我们是不管计算在哪儿发生。只要我能验证你的计算的环境是对的，那结果我就相信。实现这个就是 T 的一个目标。那 T 它自己是一个可信计算环境，用硬件来实现可信计算，我们可以在网络上和区块链上来验证这个计算环境，所以它结果我也相信。那这样的话呢，一个 sensor 产生的这个数据是不需要送到云计算中心，而是就近处理，在就近的这个。啊、uh, ，IPFS 存储的数据提供到这个 Helium 连接的这个网络节点上，在这上面一个可应环境里边，我们把在 T box 就 T 的一个框框上计算，然后再通过网络送回用户这边，这形成了一个边缘计算的一个概念，就不再需要去云上来去做计算了。那这个从根本上改变了咱们现在的云计算的架构，就把一个中心化的、基于数据中心的、基于这个大企业的中心化云计算，变成了分散的那个边缘计算。这个从根本上就改变了 Web 3， 就是真的能实现了这个 Web 3， 就没有任何中心节点，也没有人能控制它的计算，就像 IPFS 说的一样，没有人可以去掉一个一个一个数据在 IPFS 网络上。那 Helium 也说，没有人可以停止这个网络，因为它是点对点,点的。那么 T 也可以说，我们的应用后侧在一个去中心化的这个后侧平台上，是没有人可以停止，没有人可以偷窃数据。没有人可以决定哪些应用可以上架，哪些应用不上架，它可以一直不停的运行下去。所以这三个家伙搁在一起，嗯，一个提供存储，一个提供网络，再有一个提供可信计算。那这三个在一起，时代呢，我认为就是 Web3 的最重要的三个项目，它就能实现真正的 Web3， 完全去中心化，不再依赖于中心化的节点，没有单点故障。所以这个是我的这个看法。
1: 很好，就是我觉得 Kevin 老师对于上一个话题的，呃，知识是非常充足的。那我们换到第三个话题，就是一些新公链，比如说 Solana、呃，波卡，还有 Cosmos、Near 等，在生态建设上和这个市值涨幅方面的发展都非常不错。那你认为他们可能有可能去挑战以太坊的地位吗？就是这个问题，我想先由 Kevin 老师来回答。
0: 啊、哦，好，那我先说，嗯、呃，那我这方面其实有点悲观，嗯、就是说，我认为他们没法挑战以太坊的地位，但是呢，他们会自己站一个山头，在某一些领域里边获得长足的进步，但是如果如他们加起来，都不见得能够跟以太坊的整个市场去比，那我的原因如下哈，也就是说，这个很像咱们类比一下以前市场，比如像。计算机操作系统啊，就是比如我年轻的时候，那时候 Windows、苹果呀、OS2 啊，大家竞争 PC 操作系统啊 ，Windows 赢了，毫无疑问。那后来呢，呃，就开始手机操作系统啊，苹果、Google， 后来又出了一个微软的 Windows 的 Phone， 嗯、呃，这些东西到最后呢，你就发现，一旦你过了这一波，基本上再进来的人是没什么机会了。嗯、啊，就以手机操作系统大家可能知道的更多一些了。Windows 的时代，可能很多都年纪太小，都不一定知道啊。嗯，你说微软也是个大公司，技术一定不不差。但是当苹果和 Google 已经分下这个江山了以后 ，Windows 使了使了那么大力，就也就是不了了之了，也就没有人知道这个是怎么回事了。所以这东西是一个尘埃落定的问题。一旦这个生态起来，变成一个主流，那么你要想去撼动它，必须有根本性的区别。那现在 Solana 呀、Polkadot、c o s m o s n e a r 他们每一个都有很大的改进啊，这个毫无疑问，这个我我我都很喜欢他们，都是很好的项目，技术都很牛，比以台方强很多。但是呢，由于大家还是在一个盘子上去竞争，大家无论如何，你是区块链，他我也是区块链，我比你快，哎，我比你能跨链，呃，我用 JavaScript， 哎，这都是优势。但是如果你还是区块链，那本质上我认为还是一个同质竞争。如果想跟他真正能够打败以太坊的，或者能够真正能够挑战他地位的，我认为他根本他就不是区块链。如果你不是区块链，那这种可能性一定存在。就像刚才我说的那个 Web 三的几个重要的存储啊、计算啊和网络，这些并不是区块链，他们是有可能真正的挑战以太坊地位，或者说他可能也不见得叫挑战以太坊啊，这个词可能也不太对。他真正能够引领新的一波牛市。使得大家的关注点呢，就不再关注在这这个 layer one， 呃，区块链这一层了。也就是说，你这个层是是以太啊，是这个 Solana， 是 Polkadot， 其实无所谓啊，大家也不太在乎，因为大家真正使用的应用是更上一层的，就 Web3 的应用。就好比现在咱们用呃 Web， 对吧？我们用浏览器，呃，不管你用这个 Safari 啊，用这个 Chrome 啊，还是像我用 Brave 浏览器。其实很少有人还关注你这个浏览器底下跑的是 Windows 还是 Mac， 或者在 iPad 上，其实无所谓啊。对于开发者也不在乎，我就开发一个 Web 应用，支持 h t m l 就可以了。至于底下是什么操作系统，其实用户也不关心，开发者也不关心，就变得底层无关性。我认为 Web 3真正起来了以后，很有可能也做底层无关性。也就是说，真正的用户使用 Web3 的应用程序的时候，他只关心这个应用本身能给我带来什么东西，是好玩呢，好用啊，还是解决了我商业问题？至于它的底层用的到底是 IPFS 呢，还是在区块链依赖于这个以太坊的区块链，还是波卡的区块链，还是底下这种加密算力上写的，我觉得对于用户来说根本不太在乎，他也不知道。如果到这一步的话呢，我想可能。不是大家要不要不不是大家挑不挑战以太坊的地位了，而是大家可能也没必要去挑战以太坊的地位了。你<笑>说大家的关注点已经不在这儿了，关注点应该在 Web3 在上面这一层上。所以呢，我认为，呃，这个时当然还没有到啊，这个时间还没有到。但是我认为现在如果大家还在关注这个，呃，一层的话呢，还有一点，还有一些时间吧，应该说有点晚，但是还是有一些时间。但是我建议大家可以把目光向。上一层去移动了，看看卖不碎吧，不要老盯着这个 layer one。我觉得差不多尘埃已定了，这是我的悲观的观点啊，可能都有得罪啊，哈哈这个这个先抱歉了各位
1: 。我觉得就是目前来讲，以太坊的市占率还是第一的，因为无论是从 TVL 来讲，还是从它当前的用户数量，还是在看它的这个创始时间，其实以太坊目前是稳居第一的。然后其他的几个供电也只是瓜分剩下的市场份额。其实整个市场的份额就是跟以太坊来讲是没法没办法比的。可能 BSC 就是 Balance Smart Chain， 它可能会相对仅次于以太坊，因为 Balance 是就是 BSC 是基于这个 Balance 这个交易所来去生成它的这个用户生态系统。所以说目前来讲，除了这个以太坊之外，就是 BSC、Solana 还有。Nearflow 这些呃小的公链还是会有一些小的动作的，但是它如果要将市占率超过以太坊，我觉得这是概率非常低的问题，除非这个以太坊它的在升级之后，它的 Gas 费还是像往常一样高，并且它的这个传播的速度还是非常慢的话，那它才有一定的可能会让自己的用户。嗯，转移到其他的链上，就是其他链实际上也会有一些小的增长。我说我指的其他链是指一些新初创的一些链，就比如说 Aptos， 就 A16Z 投的这个链。我昨天还去测试了它这个测试网，就是它的速度，我认为在未来可能会比 Solana 快一些，或者是跟 Solana 保持齐平。但是这个它的宕机的。概率是极低的，因为 Solana 它是经常面临这个网络宕机的，其实跟它这个底层算法有关的，它还是没有办法完全解决这个问题，就是在短期内没有办法完全解决。所以我觉得大家也可以去关注一些其他的一些新的攻略，比如说 Aptos， 但是以太坊我觉得在未来还是像刚刚 Kevin 提到的一样，还是会占据首位的。然后，那换到第四个话题吧。那大家是怎么看待最近非常火热的 zk 技术和一些相关的 Layer Two 的项目呢？我想也是由 Kevin 老师来先做回答。嗯
0: ，呃，我其实对这个 Layer Two 火热，我其实是比较冷眼观潮。啊、呃，为什么呢？就是跟刚才我说的观点是一致的。嗯、呃，没有本质的改变。你就算是这些 layer two 用 zk 把它 roll up 到上面，算完了以后再给它呃验算以后放回去，呃，它本质上还是跟以前的这个 layer 是一样的，它没有解决一个通用计算的问题。这里可能我要讲一讲什么叫通用计算，什么叫这个非通用计算。那区块链本身呢，它是一个分布式账本。呃，就算是以太坊，还有刚才咱们讲的一些很多新的链，它们本质上还就是一个分布式账本，只不过加了一些图灵完备的逻辑在里头。这种逻辑我们一般叫智能合约。那通过这个智能合约，我们能使得这个状态机在尽可能短的时间啊，一个块一个块去改变它，然后它最根本改变是个存储这个一个状态这个状态结构，主要还是个账本。那 Rollup 这种 Layer 2， 不管是 zk 也好，还是 Optimistic， 它基本上。目标还是说我怎么能够比较快的、嗯、比较低成本的，能够把一大批的这个交易合在一起，然后压在一块然后把结果送到呃 Layer 版的回去，然后 Layer 版验证以后上上链。那这个本身还是一个非通用计算，它还是一个分布式账本。但我们真正的 Web3 需要的是是分布式账本吗？其实可能不是。Web3 真正需要的是一个通用计算。那这刚才讲还没讲什么叫通用计算？那咱们现在用 Zoom 对吧？我们现在用微信，我们用这个 Netflix 看电影、啊，我们在 Amazon 买东西，这些东西基本上都不能认为是同分布式账本。虽然他们也是呃，就是也是数据库，用起来也是一个应用程序，也是图灵完备，但是它实际上是完成的是一个通用计算。这个通用计算里边就比智能合约能做的事情就复杂太多了。我们不太可能想象通过智能合约啊，不管你是用 Solidity 还是用什么更先进的一些智能合约语言，你说你能完成一个很复杂的逻辑，甚至一个 AI 计算吗？不太可能，因为这个区块链本身它不是设计来干这个用的。所以说，把区块链硬生生的就往上喷、往上拽，一直拽到三 Web 三这个层次上，我觉得这个东西最终是拽不上去的。呃，目前的结果大家也能看得到哈，这个所谓的现在的，呃，我把叫 Web 2.5，Web 2.5， 就是说底下有一个链，上面有合约来来进行一些资本的这个处理，呃 ，Assets 包括 NFT 啊，包括它这个这个 Token 来进行处理。那么上面还是多半情况下、啊，不管是游戏也好，还是很多应用，它还是一个中心化的一个一个服务器在云上，一般来说啊、呃，来完成了刚才我说那些通用计算。啊，这波计算最终的结果处理完了以后，到链上去更新一下啊，这个谁谁谁拥有多少资产，谁谁谁买了，哎，这等等，哎，这个就是我说的 Web 2.5， 它不是 Web 3，Web 3应该是整个的通用计算全部在去中心化平台来来进行。那 Layer 2现在的 Layer 2包括这个呃 zk 也好，它其实不是通用计算，它只是提快了这个 Layer 1的速度，降低了成本而已。所以，如果让我说，让我来看点说它有没有用，那当然有用。这些这些 layer two 能够极大的提高这个 layer layer one 的效率啊，降低成本。但是这就是 Web 三吗？嗯，我个人认为这个不是 Web 三，还差得蛮远的，因为它只是一个，呃，我们叫说，呃，就像那个 Henry Henry Ford 被问到人们需要什么东西 ，Henry Ford 说，别人都说人们需要一匹跑得更快的马，但是人们真正需要的是个汽车。呃，这个汽车跟马是有本质的区别的，所以如果对应过来讲，那就是说，呃 ，Layer Two 是个跑得更快的马，但是人们真正需要的 Web 3实际上是一辆车，这是本质的区别。这是我的观点，也有得罪，不好意思。我觉得
1: 也讲的挺好的，就是平时我们 VC 看一些项目时，经常能看到一些，呃，有些 Web 2的项目，它硬生生的要加上 Crypto， 就比如说、呃，某些，比如说 NFT 的发行。音乐的一个平台，其、就、实、是、那那音乐它为什么要变成 NFT 呢？它仅仅是为了这个呃作品的确权嘛，其实有的时候它可能更是为了去额外的去销售它的 token， 去销售它的 crypto。但我觉得这样的意义其实并不大，它并没有将真整个生态带入到真正的 Web 3当中。就是说在我的眼里，我认为这个。那、呃、这个区块链的层是分为这几层的，就是我们有投过一个第零层区块链，就是做就是名字叫 Analog， 做时间数据证明上链的，就可以将链下链上的数据时间数据做一个同步，并且可以将一些跨链的时间数据做一个同步上链。也就是说，我们认为这个、呃、区块链的第零层是分为时间层的，就 Time l a y e r p r o f of Time d a t a p r o f of Space Time， 还有。呃 ，interaction layer 就是还有包括协议层，比如说协议层就是跨链预言机，呃，以及链上的零知识证明，还有它的基础设施层 infra 层，就是它的加密云存储啊、数据库，以及它的这个刚刚提到的一些计算等等。那然后在第一层才是这些公链，以及这个它的数据 block data timestamp hash function 等等，以及它的网络层。网络层就是包括这个 P2P 网络，以及再往上面就是它的计算的模式，比如说 POW、POS、DePOS、BFT 等等。然后再往上面一层，就是 Layer Two 的话，就是它的刚刚提到的零知识证明，也包括一些链下的一些零知识证明，以及可编程的金融、可编程的身份、可编程的社会。其实我觉得。摊开整个 Web 3来讲，我觉得任何 Web 3的技术，它其实真正革新的地方，并不是为了去销售它的 Token， 为了去使人们的这个生活方式多一个他们的 Token， 而更多的是将整个网络的生态方式做一个颠覆性的转变，就是将整个网络的一个计算模式从一个中心化变到去中心化，就是甚至是将将,将来将。整个人类的生活做一个颠覆性的转变，就是我如果要去签一个合同，或者我要去使用一个护照，这些都可以基于去中心化的网络去进行实现。我觉得这才是一个 Web 3的一个基础设施是一个根本性的转变，而不是只是将一些 Web 2产产品强制转换成 Web 3， 我觉得这只是一个，也只是一个 Web 2.5 的一个变化。这是我的一个分享。
0: 实际上，这个历史上发生了很多次。你比如，每一波浪潮，新的这个技术浪潮出来时候，总是有一些、呃、看起来很闪亮的一些东西出来，把一个旧的一个东西，然后以新的这个面目重新包装出来。但是这种项目基本上最后都是证明是没有意义的，因为他没有理解新的这一波带来的是什么。所以这种情况，其刚刚您您刚刚举那几个例子，我觉得都很好啊，硬生生的往里扯。不就为了赶这个这波热潮，包装一下，也许能趁着机会好割点韭菜。这种事情最终它是活不下来的，没有生命力。真正有生命的是什么？就他真正理解了这一波的浪潮带来的是什么。你是不是这里边的核心？是不是真的有这个需求？而且尤其是这个需求是不能用以前的啊、呃，这个旧的上一波的那些已有的东西来解决。只有这样的东西才能在新的这波浪潮里有生命力。如果找到的不是这个根本需求，我觉得就不行。还是刚回到刚才那个那个您您刚才举的例子哈，就是一个 Web 二。如果这个这个应用哈在 Web 二跑得很好，中心化也没有什么问题，它本来就是个中心化的需求。中心化处理是没问题的，你硬生生的说我要去中心化，我要 token 化，我要上 Web3， 其实这种东西一定是活不下来的。我的观点里边就是说，如果这个东西可以中心化，那它最好就中心化，效率又高，成本又低，对吧？只有这个需求在中心化里由于某种原因不能满足，那么才可以考虑它得去去中心化来完成。那这东西往往是现在不存在的。因为如果它存在，你们从哲学上讲，如果它存在，它就有道理嘛，对吧？它存在，它一定是符合 Web Two 的条件的。所以就是说，如果你看到什么东西 ，Web Two 跑得很好，啊，他你哪天要换个卖，换了个马甲去了 Web t h 还是一模一样的。作为投资机构，你们要小心，他恐怕是活不下来的。有很可能是一个你可能从来没见过在 Web Two 的东西，这样的东西可能才是真正的要去关注的一个新的项目，它才真正适合新的生态。才能活
1: 下来。对，那我也补充一句，我们在看一些项目的时候，就是看一些早期种子轮融资的一些 Web 三项目的时候，我们常常会问一个，问一些 startup 他们一些问题。我们问他们，如他们他们可能在想是早期更早期的参与一些 Web 三的一些项目，然后去把什么什么产品去上链。但是我们会问他，那。你把这个产品上链的目的经济性是什么呢？那为什么比外包和传统产业的解决方案更好？其实问这个问题的时候，有一些团队他是回答不出来这个问题的。那既然回答不出来这个问题，那说明，那意味着他的解决方案没有外包更好。那他这么去做，其实为了去卖给粉丝更多的代币，这没有办法改变目前的一个商业模式。它只是相当于把卖的东西拼凑出来一个好像是新东西的产品，但实际上这并不是一个真正的创新
0: 。所以我觉得，汽车的壳子里边跑了一匹马，看着下个汽车，还有方向盘，那里边是一匹马在那儿跑
1: 。对对对，是这个意思。那今天跳，那今天的话题我们跳到第二个大的部分吧，就是。就是今年的 Web 3概念非常火，每个人都有自己的理解。那你认为 Web 3最根本的标志是什么呢？是否可以把它理解为去中心化的互联网 ？Kevin 老师来先回答吧
0: 。呃，我我我我认为是的，我认为是个去中心化的互联网。嗯、呃，但是可能跟很多人理解的还是，我知道这 Web 3每人的定义都不一样啊。我已经听到无数个版本的关于 Web 3的定义了。呃，我的理解可能跟很多人都不太一样。如果一个外部仓这个去中心化应用必须得满足这么几点，嗯、呃，首先当然了，去中心化是个前提哈。那么你要想定义这个去中心化，一定有这么几个要求，我们就可以判断它是不是真的去中心化。第一个是，如果这个创始人不在了，或者项目不在了，这个项目是不是能继续转下去？所以这个如果说如果做不到，说哦，这个这个公司解散了，那创始人不在了。开发人员都回家了，这个项目就不乱了。哎，这个事情往往它就不是真正的去中心化了，这是这是第一个这个、这个、这个观点。第二个就是刚才我们也说了的，你这个东西不去中心化有没有问题？你这个需求或这个这个商业模式在一个中心化的环境下运行有没有问题？如果中心化运行没有问题，那基本上我认为就不应该去中心化，因为去中心化永远是成本更高的。啊，我基本不太相信说去中心化还能降低成本这件事情，提高效率，这我基本不信。去中心化肯定是成本更高的。那么，那么第呃第三个这个这个理论就是说，它是不是可以做到完全的，就是说 permissionless， 也就是说没有一个人，那包括这个创始人也好，包括这个这个这个这个开发机构也好，他来决定谁能参与，或者按照他的的这个主观意识来决定。哎、呃，这东西应该怎么怎么怎么去？谁能参与？怎么来玩？如果这个是这样来控制的话，这东西通常它也不是完全去中心化的，它基本上还是由中心化来控制的。所以呢，我认为如果这三个问题都能得到很好的解答，那这样的一个互联网，我认为就是就是 Web 3了。因为如果能够做到这点，就实现了跟创始人无关、跟中心无关，所有的这个这个机构。所有的这一部分，它都可以自成系统，一直能够能够能够跑下来，而不再是说离了谁就能就脱离了谁，脱离了哪个机构，它就它就它,就它就没有生命力了。咱们想想比特币就知道了，是吧？比特币就是特别好的一个例子。比特币的创始人都不知道在哪儿啊，谁也不知道中本聪是谁，但是没有关系啊，这个这个没什么问题。比特币没有中本聪也跑得很好。那第二个呢？这个这个这个比特币有没有说受某一个人说说他？他希望谁来去挖矿，想怎么，没问题啊，这个没有人管得了，他就是一个，包括各国很多政府也好，他都不喜欢比特币，对吧？或者都不喜欢，但是也没有，比特币生命力很顽强，到现在还好，也一直没问题。而且比特币解决的问题是中心化的金融机构不能解决的，那这这几点基本上能认为比特币里就是一个特别好的中心化的应用。当然它，它我我不认为他是 Web3 哈，只是说是去中心化的互联网应用。那我们也同样的观点可以看待我们未来被认为是 Web 3的应用，如果它不能满足这三个条件的话，那我认为它多顶多是个 Web 2.5。那么关于是不是一个互联网，我认为是。那这是因为我们原来的 Web 2的这个存在着很多问题，这可能大家都已经知道了，对吧？这中心化呀，这个隐私保护等等，呃，所以我认为人们是需要一个去中心化的互联网的。但是现在，啊，就管今年它的外，这个概念很火，我相信它明年还火。也许后年也会火，为什么？因为它根本还暂时做不到，底层技术还缺的还比较多。就像刚才我们也说了，一个技术出来要经过好几年的去，去慢慢的去温热，直到某一个点去爆发。那我的观点是说，现在还没到这个时候，不光今年没到，我觉得明年也不一定能到啊、呃。也许啊，也许明年能到，但是恐怕不会那么快，因为这里面技术，因为我是做技术的嘛，我们一点一点在做这东西，还有很多很多的需要填补的这个这个这个地方，这些地方都补上了，才能有真正的这种 killer application 冒出来，才能让大家能够突然脑这个脑洞一开，说哦呦，这个东西还可以这样玩，才能带来新的这个一种一种大的一个变化。这个是我对外部世界的这个定义和理
1: 解，嗯、呃，我也分享一下我对外部世界的理解吧。呃，如果讲元宇宙是把元宇宙看作是一个基于 VR 或者基于脑机接口，甚至基于虚虚拟虚拟生态的一个线上的社交生活。或者线上的一个是虚拟身份的话，那它的基础设施是 Web 3， 然后 Web 3它可以理解为是一个去中心化的网络，但不单单是网络，其中也包含这个网络所需要的这个云加密云存储啊，以及数据库啊，以及它的嗯边缘计算、隐私计算等等不同的一些基础设施，同时还有它的一些各种各样的协议，这些不同的协议来为整个元宇宙的一些 application 提供了。最底层的一些技术服务，所以我认为 Web 三是可以理解为一个去中心化的网络的。同时，我觉得当前的 Web 三其实大家可以做一个思考：它真的是去中心化的吗？因为在上个月，嗯，爆发了一个黑客事件，就是 c r a m e n Finance 是一个基于 Solana 下的 CLMM， 就是 AMM 的升级版，它遭遇了黑客攻击，三分之二的资产被闪电带嗯，黑走。但是在黑走的当天，这个 Cramer Finance 的项目方直接关闭了 AMM 的平台。那也就是说，它其实也像一个、呃、主机一样，操作员想关就关，操作员想开就开，操作员可以随时给给它进行改改动。那它真的是去中心化的吗？以及它最后的道是否真正是真正的道？那？那不提这个项目的话，那换做其他的公链或者其他的一些应用，它是否真正是去中心化呢？真正去掌握它，可以关停它的是哪些人？所以说，我觉得当前 Web 3的很多应用，还有一些 DeFi， 它其实还是被一些中心化的团队来去掌握的。可能他这个团队，嗯，是十几个人，然后然后这十几个人，或者他背后的只，他是背后是有啊一千名的。贡献者、贡献的开发者，但是还是由这十几名程序员来去做他的话语权，甚至是几个团队去做话语权。那实际上他也不是去中心化的。当这些团队不去为这个网络服务时，他是否还能继续的生存下去？所以说，我们还是要去深度的思考现在的 Web 3， 哪些应用它是否是真正去中心化的？嗯，关于这一点，凯文老师怎么看呢？
0: 对，我完全同意啊。这刚才我的那个观点，我刚才说的也是，我我刚才提到的三个条件里边，就一条就这个，嗯、呃，是不是由这个创始人或者团队来决定这些东西？如果创始人团队都不再做了，这个项目是不是还可以自动运行下去？如果满足这个条件，我认为才是 Web 三；如果不满足，那就是它就不是最中心化的。那既既然不是去中心化的，那可能还是 Web 二吧，这、就是我的感觉。
1: 对，就是还像一个互联网大厂一样，只不过这个互联网大厂在给全球做服务，他的团队在全球各地，这其实也是一个外 e 的思维。所以说 ，Web 三如果要发展成这样理想状态的话，它还是需要至少五年的时间的。我是这么看的，至少需要三到五年的时间、嗯。那我们讲下一个话题吧，就是外 e 的操作系统之争。嗯，比较短的时间内就能看到结果，后面很长一段时间都是操作系统上的生态竞争。那为什么区块链的发展十几年，依然依然是在重复造轮子，大量团队资源去不停的一条又一条做新的攻略。那这个我来回答吧，就是我觉得他这十几年其实并没有完全的重复造轮子，就是你你你所看到的每一条攻略。它有一些是可能是基于某条公链去做了改进升级，但是有一些公链它实际上是做了非常多的创新在里面的，比如说，嗯，在以太坊之后的一些公链啊 ，Solana 它是在通过它的一种算法来让整个网络的计算更加迅速，然后，然后。那个 Conflux 这条公链，它是也有一些它的特征在里面的。就比如说， Conflux 如果我要连接特定的一些钱包，如果要在大陆去合规利用它的话，那我需要绑定我的 KYC， 不绑定 KYC， 我这个钱包就无法去用。另外，还有 H6Z 最近新投的这个 Aptos， 它的这个白皮书，还有它底层的这个逻辑，其实我看过它的整个。计算的模型还是有巨大差别的，它跟以太坊还有这个跟 Solana 都是有完全不同的这个计算模型的。它它这个计算模型也可以让它成功的规避这个像 Solana 一样宕机的风险，同时也可以让它整个计算速度是远超以太坊的。所以我觉得大量团队资源不断的去做新新一条的公链，实际上像我们在造芯片一样。苹果造了芯片，微软造了芯片，那华为又要造芯片，谁做的更快呢？其实就像就要看它这个芯片一样，去看这个公链它底层的这个逻辑、它的技术、它叠新迭代点在哪。其实看它的白皮书，还有它的这个技术的介绍，就能明显感觉到大量团队和资源其实也没有完全的浪费。它到了新公链其实是也是有巨大的差别的。那关于这一点，凯文老师怎么看呢？
0: 嗯，我觉得有这么一个原因，可能刚才您没有提到的，因为 Web 2时代的操作系统之争实际上是一个中心化的，因为它可以中心化。那如果可以中心化呢，就很容易实现这个马太效应。它一旦占据了市场了以后，其他的就是就很难了，因为中心嘛。但是这个我们做的这种区块链上，它本身这个一个路基本的假设是去中心化。那去中心化的一个好处就是说，哎，机会总是有的。啊，你你想要一个一家去独揽，其实这个还是有有一定的难度，所以这个是一个可能不那么重要，但是算是一个补充点。那另外一个呢，这个为什么大家反复的不停做一条做公链？实际上呢，做公链并不复杂哈，这个公做公链是相对是比较简单。实际上大家花这个这个这么多年在这花资源，其实也是在做上面的生态竞争。你比如像以太上面的生态，那么波卡。啊 ，Cosmos 也在努力的建生态，但新出的 Aptos 它也得花很多时间和钱，可能花绝大部分的钱是是在做这个它的上面生态，实际上还是一个生态的这个这个竞争，只不过呢，由于是去中心化的，所以想马上就分出个胜败，说大家就其他人知难而退，这个跟中心化的系统环境比起来，去中心化的要时间长得多。嗯，再说呢，就算 Web2 的操作系统之中，它也不是很短，那也是很多年时间。只不过咱们因为过了这个时间了嘛，往回看觉得它还挺短的，实际上也是好多年的时间。在最后一点再补充一点，就是说技术难度，呃，做一个去中心化的操作系统的难度要远远超过一个中心化的操作系统。而且呢，由于是去中心化的，它还不是一个公司或者几个人做，的，它得需要一堆人，在开源的这个前提下来共同去补充。所以它一开始做一个去中心化的操作系统，它就是一个。哎，一个他自己，他也是去中心化的一个过程。那么当然，我们都讲了，去中心化一定比中心化慢，所以他需要时间一定是更长的。你你不太可能想象像一个微软呀、啊、或者苹果这样的公司，他会去做一个去中心化的系统，因为这有点像那个就是自自觉坟墓了，他一定不会去做。那反而一定是一些团队，尤其是以开源的方式组织团队，那么这些人分散在世界各地，也不见面。啊，共同去完成一个这么巨大的开源项目，那它本身就会是比较慢的，这个毫无疑问。所以，就算是同样的一个事情，你找一个这个这个去中心化的团队来做，时间也是会更长一些。所以，如果相对 Web Two 操作系统在五六年就能看到结果，那么去中心化的搞个十几年，我认为这还是十分十分正常的一个事情。它它就是会慢
1: 。那我们换到下一个话题吧。然后第八条就是。T Project 好像用到了硬硬件的解决方案，如果有统一的 Web 3操作系统，它会和硬件做强绑定吗？就是类似于 Windows 的 X 8 6芯片形成的 WinTel 联盟
0: 。那这个恐怕只能我回答了。对，只有你回答。呃，肯定是不会的。那为什么呢？不不光不会啊，我们还在算法上专门避免了。哎，从算法上避免了这个情况。那么我可以讲讲为什么我们要避免这种情况。嗯，因为作为一个这这样的一个可信计算的解决方案，信任是我们的这个最根本的一个能活下来的前提。那由于我们使用的这个硬件解决方案，那么这里边说我们必须做一个硬件不可能百分之百信任的假设啊。虽然我们认为硬件是可信的，但是你一定要考虑，在世界上没有百分之百信任这回事儿，永远是说一个 trade off， 你花什么样的代价获得什么样的可信。那么在这种前提下呢，我们必须假设这些所有的硬件都不是百分之百的可靠。那我怎么能保证我们这些不是百分之百的可靠的硬件啊，搁到一起它能够做到这么高的一个一个一个可靠性呢？那必须做到我们叫 diversify， 就是叫啊，微博中文怎么翻译，说五花八门吧，可以这么讲。说万一某一种硬件平台，不管是芯片还是操作系统，还是由编译的这个计算机语言，它产生了一些我们无法预知的这种这种 bug 或者漏洞。那么，如果它被发现有漏洞，我怎么能让它不会影响到我的全网的这个共识？要想做到这一点，一方面提高这硬件和软件的可靠性，这个我相信已经到了极点了，没法再提高了。那我们能做就是降低它这个比例，就是说我们未来不是现在啊，我们的未来，我们的所有的这些品牌的矿机，它使用的这个操作系统。它使用的这个编译的这个语言以及编译环境，这些所有的组合起来，必须不能超过我全网的这些矿机的某一个比例。那目前来说是三分之一是我们的最上上限了。实际上，由于这个组合是五花八门啊，可能最终每一种品、每一种类型的这种组合出来的这种矿机类型，可能都不会超过百分之十，甚至于百分之五都可能超过不了。那为了实现这个，我们专门设计的这我们叫叫 birth control 这个算法，那咱们中文可能叫叫计划生育。那为为什么呢？因为我们这个 t Project 里边有一个 N NFT 啊，叫 CML 啊，英文叫 Camellia 啊，茶树啊，这个词就产生茶那个茶树。因为我们的 Project 叫叫叫 t Project 嘛，茶计划，所以产生茶的这个树叫茶树啊，这是个 NFT。我们这个 NFT 的这个产生是由 d 啊，根据这个目前的这个计算资源的紧俏程度，以及目前已有的这种不不同类型的这个矿机。它的这个已经存在的比例来进行分来计算分配的。说，当你某一种型号或者某一种操作系统、某一种类型的矿机在我们这个全网比例达到了一个比较高的一个数量的时候呢，我们这个曲线呢会自动向下漂移，使得你的这个比例必须下降。那么让比例下降的这个算法通过像 A M M 一样啊，它的价格提高。那么对于一个新的矿工，他来获得这个 C M L 这个 token 的成本就会更高。那在这种情况下呢，他肯定会相就会倾向于说，我还是买另外一个品牌或者另外一个硬件结构、另外一个操作系统的这个框架来加入这个网络，这样它价格会更便宜一些。也就通过这种经济学的方法来使得最终我们整个全网的动态平衡下来，让每一种啊品牌或者每一种硬件配置、某每一种软件配置的这种组合的这种比例不会超过一个比例，让它大家都比较分散。那这样的好处就是，万一我们发现了在某一种硬件上、某一种软件、操作系统上出了一些问题的 bug， 那它在全网产生的这个这个影响是很小的。只要它低于一个数，那么我们对全网就没有影响。那我们通过我们的 remote attestation， 那把这些节点标志说它们这个是不安全的，予以这个隔离就可以了。这个就跟咱们人类去。抵御病毒其实是是一个道理啊，我不能解决这个病毒，病毒是根本上是解决不了的，病毒是与人类人类共存的，但是我只要保证说我能够识别你们，把你们从这个全网中隔离就可以了，我们不影响整个的这个这个网络的运作，所以呢，我们是故意的，呃，不会产生这种这种这种绑定，使每一种都都都不会太多，来保证全网的安全，还是通过经济学的方法，啊、呃，另一方面我们自己也不做框机。所以我们也没有经济利益要跟某一个什么硬件去去绑定，但是呢，我们是有标准要求的，呃，也就是说我们需要这种这种硬件能够提能够满足我们的这个标准。其实我们就俩标准，很简单，一个是这个 TPM 2 0零、呃，啊 ，TCG 2 0这个标准，我们得有这个芯片，它得支持这个标准，啊、呃，这标准也没也不新鲜了，所有的计算机都支持，所以这个也不是新鲜事啊，另外一个我们要用 GNSS， 啊，简称简单讲 GPS 吧，呃、啊，用 GPS 的天线，我们要通过 GPS 来取这个时间戳，因为我们的时间戳来源是通过这个卫星来的，因为大家可能了解 GPS 定位原理就知道 ，GPS 的定位是靠时间来定位的，因为卫星上会广播时间信号，我们需要这个时间信号来对所有的时间进行全网排序，而且这个排序必须在一个 TPM 的可信硬件的支持下，用硬件签名的方式保证不被篡改。然后再可以按安全排序，只要一个机器满足这两个要求，这都是很低很低的要求了。这两个模块，一个是十块钱，一个二十块钱，所以呢，满足这个要求，机器都可以很低的门槛加入这个这个 T project。所以这种情况下呢，就不太会容易会发生像有一些其他的这个项目对框要求很高，所以到最后发现哦，只有几个品牌或者几个只有很少的人买得起这种机器能参与挖矿。我们是。不是这样的，我们的目目标，我们的机器最好不要超过一百美元，那谁都可以买得起，或者每个家里都有。未来还可能跟 Risk Five 芯片进行深度的 SoC 固绑，芯片上直接就带了这个这个功能。那这个芯片如果有的话呢，假如成本是十美元，那这个东西可以放到你的冰箱、放到洗衣机、放到电视机、呃、汽车上、各种各样的这个这个家用电器、智能设备上都可以有。哎、呃，这是我们的一个长远的目标。色彩片真正实现刚才我说的边缘计算，分布式的边缘计算，这才是我们最终的一个一个目标。所以呢，这个问题我回答的有点长。简单讲啊，不会的，我们还特意避免这种情况，来保证安全
1: 。明白了，那呃，那我直接跳到最后一个问题吧，就是 Windows 在很长一段时间内是向终端收付收费的，这是微软的主要收入来源。那 Web 3操作系统将会是一个怎么样的盈利模式呢？是否会用到 Token 来做一些创新？这个那肯定、嗯、啊，是我讲吗？
0: 还是对对对对，嗯，还是我讲是吧 ？OK， 对，啊、呃，那肯定不是去面向终端收费。这个是太老套的一个，都不是 Web 二了，这是 Web 一的时代的一个商业模式了。那 Web 二的模式都不这样了，都是免费使用。呃，但是通过 Web 二的特特点是通过用户的数据，用数据来挣钱，来来数据挖矿、数据挖掘获得盈利，这是 Web 二的模式。那 Web 三一定又跟这个又不一样了。如果你的盈利模式还是靠用户贡献数据的话，那这个就就有问题了。Web 三的贡贡献模式从我们这边是有很大的创新。呃，一个是呢，把数据或收益这个事情，我们我们把它让给所有的数据 owner， 也就是数据的原始的这个就用户者，比如我我我自己的这个开车的产生的这个这个地图数据，嗯、呃，我自己测量我身体健康的这个健康数据，啊、呃，还有就是其他的，就我们产生各种各样的有价值数据，这些数据的 owner 实际上是用户个人，用户拥有这些数据，用这个数据 token 化去使。来在边缘进行可信环境下进行计算，让需要这些数据的，比如广告商哈、啊、举例子，或者一些制药厂等等，或者一些这个自动驾驶的一些公司，他们来花钱来购买这个 token， 把这 token 支付给这些数据等的 owner， 来获得这些用这些数据来做计算或者模型分析的这个权利。注意这里只是卖了一个权利使用权，但是 ownership 并没有改变。不像是以前啊 ，Web 2， 你用 Google 的 Map， 你的驾驶数据就都给了 Google 了。嗯、呃，你用这个 r i n 的这个门铃，你的这个门口的这些视频也都给了这个 r i n 了。啊、呃，这些东西是 Web 2的方式 ，Web 3肯定不是这样，我们设计根本不是这样。那么这样的话就变成 Token， 就一个是数据 Owner 能够挣钱，因为数据石油吧，你有了数据就有了石油，它有了石油多挣钱，对吧？可以做 Mining 啊，一个是有数据场，另外一个是投资。那我们这里面大量的使用了这种像类似于 bonding curve 这种投资设计，让这些早期能够看懂这个项目、能够参与投资的这些，不管是呃机构投资者还是个人，甚至于这些开发者，都可以通过这个 bonding curve 来予以投资，通过这个投资方式呢获得这个这个长期的这个这个稳定的收益。所以这个是投资是一个主要的，包括我们自己啊，我们的项目本身，我们这些开发者。我们团队自己主要也是通过这个投资设计，我不见得比别人有什么特权，或者说我们就没有特权，我们跟所有人都是一样。哎，但是我们的特权我们比别人早，我们更早的拥有这个 token， 所以我们投进去的时候的位置更好，啊，仓位更好，所以才能获获得等别人大家都醒都醒悟了明白了以后，那我们会获得更好的收益。啊，同样道理，我们现在早期投资者投投资机构，他们也是因为早期拥有这些 token， 他们也获得更好的收益。嗯，因为大家都相信这件事情，相信他的那个未来的这个这个这个成绩。另外一个，我们还使用了一个比较有趣的概念，叫哈伯格税。这个是一个一个经济学家，他的哈伯格，他他发明这个这个理念。所有的这种公共事务的时候，我们面对这种公共事务的时候，必须得有一种方式来管理这公共事务，来避免马太效应，来避免一些巨头啊他。占领了所有这些资源，使得别人就没有机会用这个这个这个东西。同时呢，由于他自己的巨大，或者说他有这个特权拥有这个资源，他的利用率变得很低，使得他拥有了资源，但确实不如把它给一个更好的人去充分利用它，造成了巨大的资源浪费。啊，这是哈佛格税的一个原始理念。我们在这个系统设计里边，也是把所有的这些公共资源，在我们这里主要的公共资源指这个状态机的内存，整个这个全网这个状态它的内存，这个是一个我们的公共资源，我们把它用哈伯格税的方式把它啊组织起来，呃，任何人想用这个这个资源都可以，但是你要交税，这个税呢就就还就还原给这个大家共同共享。如果你能高效使用哈伯格税呃那个使用这个资源。啊，你税是付税是应该的啊。如果你不能高效使用这个资源，那你付了税以后你就亏了，你就应该把这个东西让转让给一个更能够高效使用这个资源的另外一个群体，产生这种竞争，这样才使整个群体这个 T Project 所有的群体，包括应用也好啊，矿工也好，能够充分利用这些公共资源，达到一个最佳的组合，使得它成为一个从经济学上讲是一个合理的这么一种一种一种,一种组合。从而避免了我们已经广泛能看到在 Web 2里边发生这这种情况，嗯、呃，资源被过于集中，嗯、呃，因为过于集中造成了资源的浪费，但真正需要这些资源呢，就又没有这个这个改变不了本身的处境，使得这个整个的这个系统进入一个僵化的一个状态。我们看到了很多旧的 Web 2，、呃、包括 Web 1领域的这个，包括我们整个的人类社会经济学有这样的一个情况。那我们在设计这个。T 的商业模式里边是重点考虑的这样一些情况，所以用了一些比较新的一些一些概念和一些经济学的一些创新的思思想来去呃设计这个模型。所以呢，我们的盈利模式就不是传统那种方式，或者说我们用不着使用那种传统盈利方式，而是有更好的 token 创新的方式来来来实现、呃、这个我们自己的这个盈利和我们投资机构的盈利，以及我们参与我们项目的所有的包括矿工。包、哦、括开发者，甚至于终端用户自己产生数据的这种终端用户，都能获因此来获得盈利，所以这个是一个巨大的创新点
1: 。我觉得讲的非常好。然后，那我就以这个投资机构角度来看一些。他的这个 token 的一些创新吧，目前很多 Web 三的应用的，他的还有一些他的操作系统，他的盈利模式主要是来自于一些 token 的销售，或者是他的这个 NFT 的销售，或者来自于 gas gas 费的销售，或者是来自于他的一个呃 To B 的一个销售等等，种类也是很多，这这里就不列举了。但有很多应用，它的这个盈利模式其实在，在嗯由前面的人去赚后面人的钱。这样其实是没有一种 token 的创新的，它这种模式也没有办法跑得非常长久，基本上可能会在开盘的时候去有一波暴涨，然后在接下来的一年或者是半年就会产生断崖式的或者阶梯式的下跌。但这样的模式其实说简单的来点，有一点 p o n p i 的模式在里面。但什么是一个好的 Web 3的产品？什么是一个好的一个盈利模式？有？真正的付费客户，我拿 AR 来举例子吧。像 AR 的话，它的数据存储是要付费的，但是 IPFS 的数据存储它的付费模式是不好的。当付费模式不好的时候，那那个矿工他是怎么赚钱呢？他不会赚后面来的人的钱？那就是后面有非常多的质押人群来去大量的购买 token。然后 token 上涨，他去赚取这个挖出来 token， 但这样的模式其实不健康的，所以我认为一个好的盈利模式还是要有好的付费额外的一个付费用户在里面的，这是我的一个个人的观点对
0: 的对、这个。对，其实很多项目我们看到了这个。嗯，在咱们这个这 B 圈的很多项目都是这个特点，你看它的曲线都是，呃，先通过一大堆的市场运作，这个请一些大 V 啊，这些狂轰滥炸，骗一帮韭菜进来，然后炒高，然后这个大家在卷钱跑了，剩下的人就开始骂，很多年就再也起不来了。这个我们看的太多这种这种事情了。那原因是因为产生于内卷，就是它的商业模式里边没有外部注入，这个是个最大的问题。那说完全是靠刚刚您讲的，就是庞氏庞氏骗局的例子，你的后面人进来，但是问题是。你这个饼不可能一直做大，呃，如果你没有真正的外部注入的话，你一直最后总有一些人撑不下去了，然后就就就就崩盘了。那一个好的商业模式一定不能是这样。啊，比如像我们现在想的这些东西，我我举举一个例子哈，我还举我以前比较熟悉，因为我我以前是这个一个叫 iHealth， 这个这个也是硅谷的一个创业公司，我是他的 CTO 啊，在我的加入这个做 T 之前，我是这个公司 CTO 啊，这个、公司现在是做那个 IoT 的那个健康设备，大家知道他很可能是因为他他也同时生产这个。这个这个 COVID 的这个测试盒，所以很多人家里，然后美国可能每家都有，每家都有一两盒政府发的，所以大家可能知道这个公司是因为这个原因。但是我说的不是这个 COVID 测试盒，这这个我那时候我在的公司里没有这个 COVID 的。我们产生了好多这种医疗的这个 IoT 设备，就比如说血压计啊、血糖仪啊、这个检测心跳、啊、心电图什么这种设备，这种设备产生大量的医疗数据，这个医疗数据是极有价值的，或者说药厂。或者是研究机构，严重癌症啊，严重心脏病啊，他们想获得这些医疗数据来来发明一些新药什么的，他是要需要付巨大的成本来去获得这个数据。可是呢，像 iHealth 这种公司，它是有大量这种数据，但是问题在于这个数据属于属于这个病人，属于用户。那么根据法律呢 ，iHealth 没有权利去使用这些这些数据。那同样类类似的数据也有大量的存储在,在医院里边。由于同样的原因，这个数据没有办法被使用，所以呢，这就产生了一个这东西有价值，又有人需求，可是又没有办法在保护数据安全、不违法的情况下，能够为社会做出更多的贡献。其实我当时在 i h e a l t 做 CTO 那几年，我一直在考虑这个问题，有什么技术可以能保证让用户这病人满意的情况下，让药厂和研究机构。也在不违法的情况下来获得这个数据，能帮我们发明更多的这些健康的这些产品、医药来解决人们的健康问题。当时没有这个技术，因为要么你就把这个数据给了药厂，他有可能就把这数据泄露了，因为涉及到医疗隐私，这是个大问题，这会罚的很狠的，在美国。要么这个数据就烂到硬盘里边了，像当时我们在亚马逊的云里面有大量的数据，可能美国最大的这个高血压数据，那有什么办法？那烂到烂到里头了。好，那现在我们就把这故事变成另外一个版本 ，Web 3的版本。这个故事变成了用户购买一个 w e b 3 e n a b l e 的血压计，在家里每天测血压，然后呢，这个数据存到了一个他自己家里或者邻居家里的一个 Helium 的一个矿机，连接了到了一个 TBox。我我这里假设 Helium 的矿机跟 TBox 俩连在一起啊，在或者在在附近的地方，那这个数据通过 Helium 的这个机器，通过无线通讯啊，这血压计有这个无线通讯的那模块。无线电送给了这个，把数据送给了这个 helium， helium 就存到它就近的这个这个 t box 里面，这是不用上云，因为我们这里没有云的概念，都是去中心化的。那么这个数据实际上是属于这个病人的，啊，有血压计这个人，他并不属于 i health 的公司，也不属于亚马逊，他是属于这个病人的。这个、病人有这个 private key。好了，这个时候我们在这个整个应用里边有一个应用叫做 data mart， 叫市数据市场。那么比如辉瑞制药。他想研究一款高压高血压、高血压的这个药，他需要找一大堆的这个病人的数据来测血压，来帮着他来做实验等等，找要要研，总之他要搞一些医学研究。好了，在 DataMark 里边，他可以一写一个 Smart Contract， 他说我需要找什么样条件的这个数据，然后呢，我我为这个数据，我比如一万条付一个 T， 比如这个是他的合约的价格。那么这个病人可以自己决定要不要加入这个这个这个合约来获得这个收益。如果他加入的话呢，那么这个代码，辉瑞公司那个分析代码，会通过这个网络传输到刚才存储这个病人的这台 T-box 上，在这个机器的可信环境里边完成了这个计算，并把这个结果通过这个这个云分布式云计算、分布式数据库这个概念来进行汇总，送给了辉瑞，辉瑞获得了结果。但整个这个过程中呢，这个数据从来没有离开过这个安全环境。也就是说，没有数据泄露的可能，因为所有代码都是在安全环境里去执行，这个代码也是经过审计，是可信开源的。那在这种情况下呢，这个用户，这个使用血压计这个用户，他买了个血压计，还随后挣了很挣了钱，因为用他的这个数据挣了这个药厂的钱，药厂付了钱用了数据，而且用在这个环境中没有产生数据泄露和隐私泄露，所有的计算都发生在一个可信环境下。到场来获得这个数据又，又又比他以前的方法去便宜了很多，因为全部都是电子交易，也没有额外的什么中间人成本啊，也不用像医院什么交这个入入场费啊之类的、呃，他的成本也低了很多。那这个数据就能被我们人类，包括健康，就带来了很多这个一个这个、呃、好处，尤其是给这个终端用户还带来，就我自己测个血压还能给我挖矿挣钱，这就像咱们那个 Stefan 那种我跑步。呃，走路我还能挣钱，那、啊、但这个挣钱可是真的是药厂出钱啊。这个 Stephen 这个这个这个钱是哪来的？那我我我就不说了，大家也都明白，对吧？那我这个钱可真是药厂来的，他真正为人类的健康、为人类的这个这个科学进展做了真正的贡献，有真实的需求，有真实的钱付到这里边来，这个就不是庞氏骗局。我们做的就是这样一个东西，这种东西我认为才真正满足 Web3 的定义。用户拥有数据，用数据挣钱；厂家用这个获得数据，来获得真正的为了这个需求支付这个费用。然后整个的环境是去中心化的，没有人可以控制，没有人可以停止，也没有人可以偷窃这个数据。这才是真正外部数据应该干的事情。所以这个是我们描绘的一个外部的前景，也是我们一直为此一个努力的一个目标
1: 。呃，讲得非常精彩。那我们今天就到这里吧。
0: 好,嗯、好，谢谢大家。主、嗯、要我讲的有点长呵呵、嗯，这个不好意思，我这个话一打开就停不住，回头可以多剪一剪。好，以上就是我们本期播客的全部内容。